0: 美人应该长什么样子呢？以花为帽，以鸟为声，以月为神，以柳为态，以玉为骨，以冰雪为肤，以秋水为姿。所谓美人之面，美人之心，以诗词为心，以优雅为情。以真实为本，以智慧为才，以气质为雅，以教养为魂。所谓美人之心，若只有前者，美人不足为美人；若心中藏有万千诗书，美人便是口吐生香，气质如兰。浮躁的年代里，董卿。就是这样一个集美貌与才华于一身的女子，从东方卫视到中央电视台，从中国诗词大会到朗读者，以及担任十三年春晚的当家花旦，葳蕤时光中，董卿以自己的才华和魅力，让央视一姐之名实至名归。真实是一种可爱。成为美人之前，小小年纪的她，曾经是父亲眼中的马铃薯，也曾经经历过种种苦涩。父亲的严苛教育，像是一条鞭子在他身后挥动，驱赶着他必须使足了力气往前跑。七岁的时候，便被父亲要求主动承担家务，刷碗、拖地，一样不落。稍大一点儿，抄古文、成语、古诗。一个人大清早去操场跑步，十五岁勤工俭学去宾馆当清洁工。不能照镜子，更是父亲的一贯要求，因为父亲说：“马铃薯再打扮也是土豆，你每天花在照镜子的时间，还不如多看书。”正是因为父亲对他的魔鬼教育，才让董卿知道生活有多不易，命运要靠自己改变。曾经的马铃薯成了如今舞台上光鲜亮丽的存在，但他从不痴迷于那个被某些东西包裹着的自己。第三十一届电视剧飞天奖彩排现场，董卿一身朴素装扮，素颜亮相。年近五十的她，难抵岁月对皮肤的侵蚀，面目憔悴，可是眼神里却写满了坚定。他站在那里，慷慨激昂。卸下伪装，他安静、无所顾忌的触摸地面。这样的董卿，真是的，让人觉得有点可爱。智慧是一种诗情，美貌是天生的，才华却不是。被古典文学浸润长大的董卿，也非常喜欢西方文学，托尔斯泰是他的最爱。他说：“假如我几天不读书，我会感觉像一个人几天不洗澡那样难受。我现在还能回想起我自己在学生时代，那种夏日午后，好多同学在教室里昏昏欲睡，但是知了叫着，阳光透过树叶灿烂的照下来，那种场景美得想让你痛哭一场，那种安静知识对你的浸润。”后来就再也没有办法遇到了，所以可能始终对校园、对书本有一种渴望。春晚里心系全国观众的大方姿态，中国诗词大会里对诗词歌赋的信手拈来，朗读者里对生命的不断发问和尊敬，事业巅峰时期激流勇退，我们能看到的董卿符合了大众对于女人的一贯审美。但他却不仅仅局限于此。2008年春晚舞台上，在介绍相声新五官真功表演者马季的儿子马东的时候，董卿脱口而出“马先生的儿子马季”，并在下台之后才发现，这次严重的口误让董卿这个年都没有过好，整整哭了三天。后来他两次在节目上向全国观众致歉，虚心接受大家的批评。诗情画意抵不过犯错，但勇于承认错误却能使诗情更真，让画意不惑。就连一向嘴下不留人的金星都忍不住赞叹：“真正的美人，有闻过书香的鼻，吟过唐诗的嘴，看过字画的眼。”董卿的再度走红，让我们看到了不显山不露水的古典美。下跪是一种修养，谦逊、知性、温婉、大气，似乎成了董卿身上丢不掉的标签现在她的身上又多了一个形容词——教养。央视文艺晚会上，他单膝下跪，用女性的柔情与最美铁警李博雅叙述家常。开学第一课中。为了能与腿脚不便的著名翻译家许渊冲平视，他三次下跪，和老先生谈笑风生，一颦一笑中都是看得见的得,得体，都是看得见的优雅。有人说那是摆拍的痕迹，那是媒体的炒作，他自己却说：“我跪下是因为穿着裙子不好蹲，站在他那个位置上下跪只是一种姿态。”暂且不说是不是跪出了中华最美的骄傲，但一定跪出了对生命的敬畏，跪出了骨子里的修养。从一个妙龄少女到如今的优雅女人，她已不再需要那些稍显累赘的溢美之词加诸于身。如今的董卿对于工作和生活看得都很淡然。她说：“我想是电视点亮了我的生命。”那我愿意燃烧我的生命来温暖人心，即使是一小部分人心，我也很满足了。他正在老老实实做一件电视人应该做的事情，无关乎年龄，无关乎岁月。那些无法回转的东西，就让它随风而去吧。何为美人？我想。一定是那些让人一看见便已心生美好、如沐春风之人。美貌不足以论，才华可以为之加分。董卿在如今浮躁的社会下，优雅仍存。